0: RCF Bonjour, aujourd'hui dans Episcorama, c'est le Père Marc Aymar qui sera notre invité. Père Marc, bonjour. Bonjour Gérald, bonjour chers amis auditeurs de RCF, Cœur de Champagne. Père Marc, vicaire général du diocèse de Chalon. Il y a quelques jours, nous fêtions Pâques. Alors, la fête de Pâques pour les chrétiens, c'est quoi c'est l'événement majeur de leur foi chrétienne,
1: dans la lumière même du Christ qui a vaincu la mort et qui est ressuscité. Donc pas que c'est vraiment la confession de foi à l'état pur, croire que Jésus a vaincu la mort et qu'il est manifeste que la vie l'emporte sur la mort, qu'on pourrait dire que l'amour traverse la mort.
0: À Vitry, je suppose, comme ailleurs dans le diocèse, nous avons eu des baptisés dans la nuit de Pâques. Qu'est-ce que ça veut dire, ce baptême dans la nuit de Pâques Le baptême, c'est
1: essentiellement lié à ce qu'on appelle dans notre jargon chrétien le mystère pascal, c'est-à-dire la mort et la résurrection de Jésus. Le baptême, proprement dit, c'est plonger dans la mort pour ressusciter avec le Christ si on parle de mort, on pourrait davantage évoquer la mort spirituelle, la mort de l'âme. C'est-à-dire que lorsque je suis dans le péché, dans les ténèbres, je suis dans la mort. Prendre un exemple précis, par exemple, je suis dans la haine, dans le désir de vengeance, je suis dans la mort. Et je me remets en question, je laisse l'esprit d'amour traverser ma vie, l'esprit de Dieu, et cet esprit-là m'entraîne vers la vie. Donc il m'invite à quitter la haine pour accueillir la vie de Dieu et qui est étroitement lié à l'amour vainqueur de la mort et c'est en cela que le baptême c'est pas simplement un petit sacrement du départ de la vie pour euh, ensuite oser l'aventure de la vie mais le baptême c'est un point d'ancrage et qui va se déployer tout au long de notre vie. Et tout au long de notre vie, nous aurons à quitter ces actes de mort, que sont le péché, pour entrer vraiment dans le mouvement de la vie, de la résurrection du Christ, qui nous entraîne déjà dans ce qu'on appelle, dans, surtout chez saint Jean, la vie éternelle, c'est-à-dire cette communion d'amitié,
0: d'amour avec le Seigneur et avec nos frères. Dans ce baptême, il y avait des jeunes, mais également des adultes.
1: Oui, alors j'ai appris
0: qu'en France,
1: et je l'ai appris ce matin même euh, sur RCF, qu'il y avait 5300 adultes cette année qui ont reçu le baptême. C'est 30% de plus qu'en l'année dernière. Donc c'est signe qu'il y a vraiment une demande et une attente. Et moi-même dans les paroisses dont je suis responsable, et puis dans cet espace missionnaire du Père Toi, je réalise que non seulement il y a des adultes, mais des jeunes, des ados, aussi des enfants en âge de, de catéchèse qui sont demandeurs du baptême, non pas parce que les parents les y conduisent, mais parce qu'eux-mêmes ressentent un besoin de spiritualité et ça c'est un, un signe des temps, je pense que on est tombé tellement loin de la vie spirituelle dans un monde de consommation, d'un de, épanouissement uniquement matériel, que les gens, et je le perçois aussi dans les relations quotidiennes, se posent aujourd'hui des questions existentielles. C'est quoi la vie C'est quoi le sens de notre vie Et en cela, ben, je pense que les chrétiens, comme euh, euh, quelle que soit leur confession, ont un témoignage à donner. C'est pour ça que l'Église doit être au rendez-vous de cette attente et que chacun de nous, chrétiens, qui avons mis notre foi en Jésus-Christ mort et ressuscité, doit être au rendez-vous de cette attente et pouvoir apporter une réponse à ceux qui cherchent.
0: Comment l'église diocésaine apporte une réponse à ces jeunes, à ces adultes qui souhaitent avoir le baptême
1: Quand un jeune ou un adulte demande le baptême, bien sûr on prend l'inscription, ses coordonnées, et puis il va entrer dans un, un cheminement, un cheminement qui peut être assez long, c'est-à-dire en général c'est une année et demie, parfois ça peut aller jusqu'à deux ans, j'ai même accompagné une adulte trois ans parce qu'elle avait besoin de ce temps-là pour petit à petit accueillir la parole de Jésus, une parole qui bouscule quand même une vie humaine, une parole qui invite par exemple au pardon, C'est pas simple de pardonner, et on sent bien que nos vies parfois sont cabossées, malmenées par des situations difficiles, par des relations compliquées, au sein des couples, au sein des familles au sein des sociétés que, qui sont les nôtres et en cela ben, l'évangile est vraiment une bonne nouvelle parce que il nous appelle à en sortir la parole de Jésus. Et du coup, l'adulte ou le jeune qui se met en route vers le baptême doit petit à petit se laisser toucher par cette parole et se laisser transformer par cette parole. C'est ce qu'on appelle la conversion intérieure. Or, c'est vrai pour tous les chrétiens. On a tous sans cesse à nous remettre en question, à l'écho de la parole, à nous laisser convertir, à cheminer vers plus de vérité, d'authenticité évangélique et c'est d'autant plus vrai pour ceux qui se mettent en route et qui découvrent avec un regard tout à fait neuf, une oreille tout à fait attentive euh, cette parole qui les entraîne vraiment sur un chemin de lumière et de vie et Dieu sait si quand on accompagne des catéchumènes on est soi-même bousculé parce qu'ils nous réinterpellent sur le sens profond du baptême mais aussi on est également émerveillé de voir l'action de l'Esprit-Saint dans le cœur de ces jeunes, de ces adultes je pense à une jeune qui, euh, rencontrée à la sortie d'une messe, euh, euh, me dit, ben, j'ai besoin de venir à l'église. Je suis baptisé, mais j'ai rien fait. On m'a rien, rien communiqué. Je, je ne connais rien de l'évangile, je ne connais rien du message de Jésus, mais ça me fait du bien de venir. Puis je l'ai rencontrée, puis on a discuté, puis maintenant elle va faire sa première communion, là, et, et c'est heureux. Mais je sens que, elle est venue à l'église parce qu'elle avait besoin de trouver la paix dans son cœur. C'est son expression. Elle n'était pas bien en elle. Et elle dit, le fait que, que je vienne, eh ben, ça me fait du bien. Et une jeune qui faisait 20 km pour venir à la messe, le matin, à 11 heures, ben, je dis, euh, à cette heure-là, les jeunes sont plus marres. Ben non. Un vrai désir spirituel, une quête intérieure. Et cela, je le reconnais présent. Pas dans la masse, mais à travers des rencontres personnelles. C'est là qu'on voit qu'il y a une quête intérieure aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui.
0: Alors, qu'est-ce qu'on propose à ces jeunes Des, des lieux de rendez-vous Des équipes Alors, c'est pas toujours facile, parce que chacun on a des agendas
1: compliqués. À la fois, eux, bon, ils sont en études, ou alors les adultes, ils ont des professions avec des horaires euh, très tordus. Nous, les prêtres et les laïcs qui les accompagnons, c'est pareil alors, on essaye de trou toujours trouver, au fil des rencontres, une date qui convienne à l'ensemble. Bon, parfois, il y en a un qui manque, mais en général, on y arrive. Alors, le rythme des rencontres, c'est tous les quinze jours, tous les trois semaines, tous les mois. Ça dépend des, des, des situations, ça dépend des emplois du temps des uns et des autres, mais on y arrive. Et puis ensuite, ce cheminement vers le baptême est ponctué d'étapes. Donc, il y a on démarre les, les choses pendant quelques mois, puis ensuite, il y a une grande étape qui est l'entrée en catechumina, c'est-à-dire l'intégration dans la communauté des chrétiens au cours d'une liturgie du dimanche. Et c'est vraiment une étape essentielle pour ces personnes qui vont vers le baptême, parce qu'elles découvrent la communauté, et aussi la communauté paroissiale découvre ces adultes et s'engage à prier pour eux. Il y a une communion qui se fait, une communion spirituelle. Puis ensuite, il y aura d'autres étapes, jusqu'à l'ultime étape qui va précéder le baptême, ce qu'on appelle l'appel décisif, par notre évêque, le premier dimanche du carême. Et notre évêque invite ses futurs baptisés à se préparer activement à leur baptême, à travers les trois scrutins, au sens que c'est Dieu qui scrute nos reins et nos cœurs, qui nous connaît au plus intime de nous-mêmes, et le futur baptisé se prépare activement, en vérité, devant Dieu à son baptême. Et le baptême qui a lieu, bien sûr, habituellement dans la nuit de Pâques, là où tous les chrétiens sont appelés à renouveler la foi de leur baptême. Et c'est au cœur de cette veillée pascale que les nouveaux baptisés vont aussi euh, rejoindre la communauté des chrétiens.
0: Tout à l'heure, vous nous parliez de quelqu'un qui avait été baptisé et qui euh, allait faire sa première communion. Alors, elles aussi, ces personnes, elles intègrent ces équipes de catéchumènes Tout à fait.
1: Après, chaque paroisse a sa manière de faire. Hein. C est, c est, ça se fait dans un discernement, dans un échange, mais souvent dans une équipe de catéchumènes... Qui pourrait compter une, deux, trois, quatre, voire un peu plus de personnes. Il y a des futurs baptisés, mais il y a aussi des personnes baptisées, mais qui n'ont jamais été catéchisées et qui se préparent à, à deux sacrements essentiels qui font le chrétien avec le baptême. C'est la confirmation, accueillir cette force de vie qu'est l'Esprit Saint pour être témoin en ce monde et aussi la première communion, accueillir la présence réelle de Jésus dans ce qu'on appelle l'eucharistie voilà
0: après la fête de Pâques où ils ont donc pu communier on va se dire euh, avec la paroisse avec le diocèse que deviennent-ils c'est très une, une très bonne question et c'est vrai que c'est
1: un point sensible dans l'église actuellement c'est à dire que ces nouveaux convertis que ce soit vers le baptême vers la première communion vers la confirmation font un chemin souvent lumineux. On est souvent enthousiasmé de voir leur progression, leur cheminement, même si ça prend du temps. Mais après, il y a comme une retombée, une retombée du soufflet. Vous voyez, ça, ça retombe d'un coup. Et c'est toujours délicat de dire, bah, comment on va continuer, progresser, à se retrouver à quelques-uns, pour euh, ouvrir ensemble la parole de Dieu, pour prier ensemble, pour partager ce que je vis par exemple, mes joies, mes tristesses, peut-être aussi s'écouter mutuellement pour euh, prier les uns pour les autres, etc. Et en cela, il euh, y a une vraie question qui se pose, et moi je trouve que euh, l'évêque a raison de nous encourager à aller dans ce sens, il nous faut créer des petites fraternités de chrétiens qui se retrouvent régulièrement autour de la parole de Dieu, autour du partage, de la prière, autour aussi du service et Faire que ces petites fraternités, que moi j'appelle fraternités missionnaires de proximité, soient des lieux d'accueil pour tous ces nouveaux convertis. Notre évêque nous a proposé, il y a quelques années, dans le cas de Prophète de l'Espérance, des orientations pastorales du diocèse, une vision pastorale. Et je crois qu'on ne l'a pas encore suffisamment mûri, accueilli. Et là, j'interpelle, s'il y a des chrétiens qui m'écoutent, à les relire la page 27 de prophètes de l'espérance et la vision elle est écrite en grand, d'une manière lumineuse développer un réseau d'oasis pour accueillir de nouveaux croyants les oasis dans les airs c'est là où ça vit où il y a de la fraîcheur, où il y a de l'eau où il y a une source, mais aussi pour accueillir de nouveaux croyants j'ai un exemple très concret là récemment euh, dans une fraternité qui existe dans un village de ma paroisse, une personne est en demande de baptême bon alors comment l'accompagner la, la, comment ou, comment la lui permettre de rejoindre une équipe et finalement dans ce village il y a une, une fraternité je lui dis ben, à ce moment là je vais te mettre en, en lien avec cette personne responsable de la fraternité le contact s'est fait et cette personne a rejoint la fraternité missionnaire elle n'est pas encore baptisée mais elle apprend à cheminer avec ce, cette petite fraternité à fraterniser, à prier et bien sûr il y aura en plus une catéchèse à apporter mais vous voyez, l'intérêt d'avoir ces petits groupes de chrétiens qui se rassemblent fidèlement c'est une occasion pour ceux qui arrivent dans l'église ces nouveaux croyants, comme dit notre évêque ben c'est une manière de, de les intégrer dans, dans une... Dans la paroisse, tout simplement. Elles ne sont pas en capacité de rejoindre l'église comme, comme ça, c'est trop, trop fort pour elles, trop grand, mais elles sont capables de franchir cette petite marche, de rejoindre une petite fraternité qui se retrouve à la maison
0: régulièrement. Père Marc Marquémar, merci. Je rappelle que nous étions dans l'émission Episcorama. Merci Gérald et merci de m'avoir donné l'occasion
1: de témoigner du cheminement de ceux qui sont des chercheurs de Dieu aujourd'hui. Et pour moi c'est toujours une joie d'annoncer l'évangile et en particulier d'être bien présent à ceux qui sont en quête de vie spirituelle, en quête de se savoir aimer et ce visage pour nous de celui qui aime l'humanité, c'est le Christ même qui nous entraîne de la mort à la vie. Et c'est en cela que Pâques, c'est vraiment une très grande fête chrétienne. Alors, bonne Pâques à tous. Et puis, belle avancée pour nous tous vers la fête de la Pentecôte. Là, c'est la fête liée à l'Esprit Saint, l'Esprit d'amour. Alors, bonne fête de Pâques et bonne fête de Pentecôte. à vous tous. Au revoir.